0: Oiê, boa noite Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada
0: Esse é o Bagaceira
1: Organizada
0: Eu sou o Kainan
1: E eu sou a Mari E aqui é o lugar onde a
0: bagunça encontra a lógica
1: Pelo menos na nossa perspectiva, (risos) né galera? (risos) Aham
0: meus amores! Hello! Bem-vindos a mais um novíssimo episódio de Bagaceira...
1: Mecanizada!
0: (risos) Bom dia, boa tarde, boa noite e...
1: Boa madrugada, porque a gente sabe que nossos madrugadores existem e estão por aí. Um beijo para vocês. Um beijo
0: para vocês, (risos) meus amores! Gente, primeiro assunto que eu tenho pra falar, vocês estão gostando das nossas fotos novas? Tanto quanto nós estamos gostando.
1: Kainan tá arrasando nas postagens, eu tô super por fora das redes, gente, desculps.
0: Gente, esse ensaio ele tá desde agosto lá, paradinho pra (risos) mexer, porque eu sou uma bicha lenta, bicha lerda, BL, nunca menti sobre isso.
1: Ele tava sendo curtido ali num vinho, entendeu, Kainu? Exatamente. Tem que entender, né, pra ter uma boa consistência, assim, que nem um bom vinho, tem que demorar um tempinho.
0: E amiga, no fim a gente nem deu nome pro ensaio, né, ele era bagaceira Imagina Mad Hatter, teve um negócio, como que era o tipo de referência que você Ai,
1: conhece? nossa, a gente falou do, da lista, né? Uma coisa meio Contagem, é. meio Alice nos Pênis Maravilhas, meio uma loucura para
0: Inter- <risos> pra Foi
1: fazer valendo suas
0: raízes. Enfim, gente, vou, vou, vou continuar tratando as imagens, tem 40 imagens que eu solucionei, vou continuar postando. Quero fazer um Reels com backstage e pôr uma musiquinha gostosa de fundo. Mari, uma coisa que eu eu nem cheguei a comentar com você, mas, gente, o o look 2 da Mari, que vocês não sabem qual é o look 2, mas é um que ela tá de bandana, de jaqueta jeans e tal. Foi o único look que a gente não pensou, que foi feito na hora. E aí, aí, tipo, tinha algumas questões de de, os volumes não estavam bem separados, horário, corrida, produção, sempre é corrido. Quem é da produção sabe como é. E eu lembro que, tipo, no no dia a gente tava com uma coisa meio assim, ai, não funcionou tanto esse look, né? Tipo, nós dois juntos, e aí a gente fotografou na sombra, e aí não tava rolando. E meu, veja, aí eu fiz uma coisa meio tipo, tô bebendo, nananã. Tá uma vibe tão bagaceira.
1: Tá, eu lembro. E aí,
0: eu postei com aquela, aquela musiquinha lá.
1: Ela me falou
0: que quer... Ai,
1: é, já tá pensando na trend, Jaco.
0: Meu, traduziu tanto a gente, tipo aqueles momentos é... pós-coisas que a gente já tá toda cagada.
1: Cara, Só a gente tava rebatindo. muito cansado, pelo amor de Deus. Eu nunca mais viro a noite pra fazer foto de manhã no, no, na ceia do sol, viu, Cainã? me gente... esquece!
0: Mas Mari, saiba que a gente fez isso porque quando ficarmos famosos, que é um do, uma das nossas pretensões aqui no Bagaceira, a gente vai onde? No Fábio Porchat. O que, que você vai contar no Que história é essa? O ensaio que o Kainan fez você virar à noite. Ficou louca.
1: <risos> Entendeu? Tem que ter, tem que render. Ai, gente, do céu, que engraçado. Tem muita coisa. De backstage é. é sempre ótimo. Sempre ah, ótimo.
0: Amiga, e acho que já deu até pra engatar aqui. Ah, antes de engatar, gente, quero agradecer vocês. A gente teve muito feedback do nosso último episódio. Nossa Teve mesmo. Pop. Vocês ficaram cantando com a gente também? Ficaram lembrando aí, <risos> infância e adolescência.
1: E outra detalhe, a gente achou que não ia dar bom.
0: <risos> foi.
1: Porque a gente falou tanto, e a gente foi tão longe, a gente entrou em tantas caixinhas ao mesmo tempo, que a gente falou assim, nossa, esse episódio vai ser uma bagaceira tão grande, que ninguém vai entender.
0: <risos> não, eu fiquei ouvindo, agora Tava... que chegou nos 40 minutos, eu falei assim, meu, se as pessoas passarem daqui, elas realmente <risos> gostam da gente, sabe? <risos> Porque, porque é bem isso, a gente foi pra cada lugar, assim caralho
1: ai Deus do céu, a gente foi de Alba Ramalho pra Enia, pra <risos>
0: <risos> meu, e, e falaram do Enia você acredita? a Flavinha mandou assim, ai meu pai super escutava Enia também
1: gente, Enia é uma geração, olha lá
0: o ai, que
1: é <risos> bom, quem não escutou volta e escuta
0: porque esse e dá, escuta. Risada
1: da gente, dá risada da tá gente risada da tá com saudade
0: de, de ir no karaokê? escuta o episódio
1: é quase um o karaokê é quase um karaokê é quase nosso
0: karaokê.
1: mas tá é... engraçado pelo menos
0: não, tá muito bom, tá muito bom é, ok, então, gratidão, gente, vocês sempre com a gente. Isso dá muito gás pra gente, isso anima. A gente tá ouvindo aí as questões que vocês estão trazendo. Estão pedindo Instagram do Bagaceira. É, chegaram a pedir até canal no YouTube do Bagaceira. Eu estão e a Maria pensando. a gente tá se estruturando, tá? É todo... Vocês sabem que aqui é Bagaceira, mas é organizado. Aqui é a Taurina, com outro Ascendente em Touro. Tem Lua em Capricórnio, é Pé no Chão. Então, a gente tá é. se programando para pensar mais coisas, e vocês quem sabem.
1: Quem sabe, quem sabe, 2022 ainda só começou,
0: Exatamente. pode acontecer
1: muita coisa ainda.
0: Devagar e sempre, a gente vai lá e arrasa. Com certeza. É... Então, o que, que eu queria trazer é o seguinte, a gente tava falando do ensaio, esse ensaio foi uma loucura pra gente fazer, foi, foi tipo no meio da minha transição de cidades, a Lini veio lá de Americana... Juta, Lita Rodrigo, super toparam virar madrugada com a gente. Ficou um resultado muito legal. E às vezes tem gente que olha e fala, meu, que perfeição. Como foi, ficou perfeito. incrível, deu (risos) tudo
1: certo, uau! E se tem uma
0: coisa que esse ensaio não deu, não foi tudo certo, não foi perfeito.
1: (risos) Nada perfeito.
0: No no que diz respeito a uma projeção, né, Mari? Vocês estão vendo aí já o o título né, do, do nosso episódio, a gente quer... debater aí, quer dizer a Mari já me deu uma bronca pra eu não ficar falando o título antes de chegar se der louca na
1: Mari, muda (risos) mas não vamos mudar
0: não não. mas vamos falar sobre essa questão da perfeição e tudo mais, e uma coisa que eu falo em sala de aula, Mari, e eu falo no começo dos cursos aí e é que Nunca um trabalho em produção de moda vai ficar do jeito que a gente imaginou. Ah, o resultado sim. nunca fica. Creio que a arquitetura também, né?
1: Ah, com certeza. É, com certeza. Porque, assim, a gente tenta alcançar o 100%. Mas se a gente chega ali nos 90%, ô, oh, tá bom pra caramba já, meu.
0: Tá muito bom. E, gente, eu acho que vocês pegarem qualquer projeto grandioso. Meu, eu tô lendo a biografia da Rita Lee agora, e... e tem histórias aí na internet, projetos das mais variadas áreas. As uhum. pessoas vão falar que, no início, ele não era pra ser aquilo. Era pra ser outra ah, coisa. é verdade. Era pra ser outra coisa. Grandes invenções, né? Invenção do... Do, do... Não sei se é do fósforo, da, da luz elétrica, do não sei o quê. Tipo, do velcro!
1: Tem um rolê do velcro também. A invenção do velcro.
0: Não não era pra ser o que era, era tipo, post-it. O post-it, gente, a pessoa que inventou o post-it, aquele papelzinho, né, que você tira, põe na paredinha, depois tira, não fica cola nenhuma, estava pesquisando uma fórmula para fazer uma super cola que não descolava.
1: Hum! não conseguiu nada, errou falhou assim, miseravelmente
0: falhou miseravelmente mas acertou, né, porque tipo, até olho e <risos> vende para um
1: caralho é. ai, eu tenho uma, 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 uma legal que eu vi esses dias, achei muito boa é, sabe o plástico bolha gente, eu já falei do plástico bolha? não o plástico bolha, na realidade não era pra ser um plástico bolha, era pra ser um papel de parede futurista
0: caralho
1: <risos> juro pra você Deu super errado e virou o plástico bolha. É sobre isso, gente. (risos) (risos) Doidena, né? Você (risos) lê a história lá do plástico bolha, eles falam que os engenheiros estavam querendo criar um novo papel de parede com textura, meio futurista, e eles não conseguiram, mas resultou no plástico bolha.
0: Gente, sei sei que não tem nada a ver, mas tem. Mas na minha coleção de TCC, eu queria dar uma textura também diferente pro tecido. E eu levava o tecido no fogão, passava em cima do fogo, da chama, pra ele enrugar.
1: (risos) Viu, gente? Tem as coisas diferentes. Vocês acham que fica perfeito, mas. Na verdade,
0: é que não. deu certo. Não, não deu, deu certo.
1: Deu super errado, <risos> mas deu certo.
0: É, mas levou para outras questões criativas. Enfim, a gente poderia discorrer muito sobre essas questões criativas. É. Talvez um novo episódio sobre isso. Sim. Mas essa questão da perfeição... É... Bom, vocês perceberam, né, gente... trabalho tem sido uma constante nos nossos últimos temas
1: é, e também body positive também, né, corpo, falar sobre isso, autoimagem, a gente já falou muito aqui, a gente sempre reforça, né, nossa questão da autoestima, e e a gente reforça também que não existe o tal do perfeito aí eu até mandei pro Kainan que eu não faz ideia o que que era a definição de perfeição Sim, manda onde. pra gente, Mari. Vou mandar, vou mandar, vou mandar, vou mandar. Porque assim, a gente tem a definição do dicionário, né? E aí a gente tem a definição histórica, tá? Olha que o é close. O... Olha que close maravilhoso. Que foi cunhado por Aristóteles. Nosso cunhado fino, chique, né? Sim. Então. É... Aliás, eu sou um
0: cunhado, né? O melhor cunhado que você pode ter sou eu. <risos> Beijo, Cu, saudades!
1: E, assim, a questão da da palavra perfeição quer dizer uma coisa completa, que já teve um fim, já teve um propósito, entendeu? Então, assim, eles falam que, na realidade, a perfeição é só uma ideia e não uma condição para ser alcançada, mas ela deve ser almejada.
0: Tá, querida?
1: Então, assim... A própria palavra já diz que é uma coisa tipo, final, entendeu? O resultado final daquilo não tem pra onde ir. Então, não existe o trabalho perfeito, o corpo perfeito. Porque aí quer dizer que não tem mais melhoria nenhuma pra ser feita naquilo.
0: Ou seja, não existe o estado de perfeição. Não existe. Porque a, a perfeição gente em si não existe. não existe. E se tá completo, não existe mais. Ou seja, morreu.
1: É. Doido, né?
0: Essa questão de, de morte aí, eu tava falando com a Mari, gente, na nossa reuniãozinha aí para gravação, é que num estudo de gerações aí, a gente adora falar sobre nós, millennials, né? É, uhum. Essa questão entre geração Y e os millennials, como que, se, como que lidavam no trabalho, e o, os boomers, o, o Y... É... O Y é a gente, né? É o X... É, tem uma coisa de tipo... Ah, se eu sou mais velho, eu sei mais que você, então aprenda comigo. E a gente não, a gente acha que todo tempo alguém sabe alguma coisa. Então se você sabe tudo, se você não vai errar em nada, então parabéns, é. você está oficialmente morto. Porque <risos> se não tem mais nada para aprender, cara, você tá fazendo o que aqui?
1: Eu acho até engraçado, porque eu acho que a nossa geração é uma das gerações que também acha que não sabe nada. Eu uhum. tenho um, um, essa perspectiva meio contrária. Não sei se é porque a gente escutou tanto que eles sabiam tudo e a gente não sabia nada, que às vezes a gente até se sente inseguro e não consegue chegar perto dessa perfeição. Com porque certeza. a gente sempre acha que a gente não sabe nada, sabe? E realmente, eu, assim, eu não sei você no seu trabalho. Mas eu, no meu trabalho, eu ainda sinto uma disputa muito grande com pessoas que estão há mais tempo no mercado. Não tem aquela conversa de tipo, aí ah, vem cá que eu vou te ajudar, vou te explicar se você tá com dúvida. Tem isso não. Eu acho que é muito mais tipo, aí ah, eu já sei, tá ótimo que eu já sei, eu não preciso falar para você que eu sei também, sabe? <risos> então, a gente tem que se desdobrar e estudar muito, Pra saber, e assim, a, eu acho que a nossa geração, a, o millennial, a gente é muito fácil na questão de se abrir para o outro, porque quando é o contrário, quando eles veem alguma coisa, por exemplo, ai, nossa, vi a rede social de vocês, achei muito legal, não faço ideia como que mexe, eu falo, não, é super fácil, vem cá que eu te ajudo, sabe, a gente faz a troca, mas eles não fazem a troca com a gente. É uma coisa
0: muito louca. Eu vejo assim, eu vou vou citar um exemplo de maneira bem diplomática. Diplomática! Eu já estive em uma reunião, em um dos lugares que eu já trabalhei na vida, que eu tive a oportunidade de conversar com... Eu era o mais novo da reunião, todo mundo era assim. Acho que a pessoa mais nova depois de mim tinha pelo menos 10 anos a mais. Pelo menos, era disso pra mais, né? Aí tinham pessoas assim, 20 anos mais velhas, e por aí vai. E aí eu trouxe um apontamento de algo que era uma possível melhoria para ser discutido em conjunto, né? E, meu, foi um caos. Foi um caos, porque foi muito difícil para essas pessoas entenderem que no seu percurso de trabalho, por mais que eles investiram. É, amor, dedicação, carinho e trabalho duro que isso pode não ter sido suficiente sabe, e que aí tem coisas a serem pensadas que é essa questão da perfeição é, ainda mais sendo apontado pra, por alguém tão mais jovem, sabe, é muito isso que você falou, Sim. foi muito frustrante pra mim, porque o, qual era a minha perspectiva, não era falar vocês erraram, porque para mim, errar, todo mundo erra Era, temos uma oportunidade de fazer melhor aqui. Vamos fazer isso junto.
1: Até porque né, o mundo mudou, o mundo evoluiu, o mundo não é perfeito. E o mundo sempre
0: mudará. Porque quando ele parar de mudar... Ele estará completo ele não existirá mais? Olha é. que
1: Se a gente começar a pensar dessa forma, eu acho que até a gente consegue melhorar nessa questão da gente se auto-sabotar, sabe? De achar que a gente não é perfeito o suficiente. Porque, na realidade, se o perfeito é o final, quer dizer que o negócio acabou. Entendeu? Sincera, uh-huh. mas não tem mais o que fazer. Então... É,
0: eu vivo tipo... uma constante briga na minha mente, assim que por um lado eu tenho isso muito consciente de que sempre vai poder melhorar. Então eu posso continuar essa busca. E por outro lado eu tenho uma coisa assim que foda-se se se está perfeito ou não. O que eu consigo fazer agora é o meu melhor que eu posso oferecer. Independente se está próximo ou não da ideia que eu mesmo projetei De perfeição. E aí, é é muito louco, assim, porque quem for profissional criativo... Na verdade, gente, eu tenho uma ideia de que qualquer profissional é criativo. A gente só tem criatividades voltadas para áreas diferentes, né? Quem trabalha aí, às vezes, com documentos, com administração não é uma pessoa menos criativa ela usa a sua criatividade ali nas gestões, nos processos e tudo mais mas é que a gente acaba levando crédito quem trabalha com coisas que são visuais ou que são palpáveis né? como os criativos mas todos são criativos cada um tem sua criatividade manifestada
1: de jeito diferente
0: aí mas assim me perdi um pouco Lembrei. <risos> a gente que trabalha com coisas que são visualizáveis, que vai chegar num resultado que eu vejo, muitas vezes a nossa mente chega muito rápido lá. Não sei você, Mari, mas a minha é assim, sabe? Tipo, ah, vou fazer um, um projeto tal. Eu consigo visualizar muitas vezes o projeto, né? É, com certeza. Aquela, aquela ideia, aquela macro ideia. O negócio a... é
1: pronto já.
0: E aí que eu vou chegar lá? Só que no caminho, na hora de eu executar essa ideia, eu vou ter muitas barreiras, dependendo de como é essa ideia. E eu tenho que lidar com a minha própria frustração de não chegar naquela ideia que foi o que eu estabeleci como o meu padrão de perfeição. Nossa, né?
1: total isso, total. Eu me sinto muito frustrada quando isso acontece também.
0: Só que aí, essa é a luta, eu falar pra mim mesmo que aquela barreira, ela não precisa ser uma barreira, mas sim uma forma criativa de eu adicionar nesse projeto. Ai, gente, eu até emocionei, fico emocionado quando eu, <risos> <risos> quando eu consigo traduzir em palavras algo que é tão latente, assim, acho que para muitas pessoas. Mas, por exemplo, eu e a Mari, a gente fez uma proposta de, de trabalho pro Bagaceiro organizada que eu fiquei por conta da parte magética, né? Uhum. E aí, a gente queria usar um fundo de, de papel, que nem a gente tem na nossa identidade visual, que vocês veem aqui todo dia no Vagaceira. Só que a gente queria um papel. Uh, primeiro eu pus um papel com linhas. Aí a Mari falou: ai ah, não tem sem, sem lauda, né? É. Aí eu fui lá para pegar um papel sem lauda, quis pegar um papel amassado, para ficar uma coisa bem com cara de. A gente fez. Gente, eu baixei várias imagens, eu fiz, eu usei várias fontes. Parecia que não fechava. Eu falei: "Nossa, como é difícil. Eu vou ter que achar o melhor papel, eu vou ter que achar a melhor imagem de papel, né? Melhor imagem de fonte, é, melhor fonte, né, letra para usar para isso ficar bom". Gente, o que, que eu fiz? Eu comprei papel, eu amassei o papel, escrevi no papel. <risos> Tirei foto e coloquei. Foi muito mais simples e ficou um resultado com tanta qualidade, isso é incrível. Então, quer dizer, o que poderia ser uma barreira no meu processo para eu chegar lá, na verdade, me incitou a pensar algo que não estava ali Ai, não na, não. no meu roteiro né, de, de possibilidades. Uhum. E, meu, isso é incrível. Isso é, isso é criatividade, entendam o processo, não o resultado. É você ressignificar o seu entorno. Porque eu tinha no meu entorno papel, eu tinha no meu entorno caneta. Isso era de muito fácil acesso, eu uso todos os dias da minha vida. Mas eu não imaginei que isso estaria numa proposta virtual, com uma estética e tudo mais. E aí eu (risos) ressignifico, né? Porque, por exemplo, o que que eu e a Mari já fizemos em quase todas as nossas reuniões do bagaceiro? A gente pegou papel, a gente escreveu com canetas legais e depois a gente amassou e jogou fora. E aí a gente incorpora isso na nossa proposta, então isso é muito, como que eu posso dizer? É quase visceral, sabe? Tá ali dentro do do mais (risos) íntimo do que é nosso.
1: Mas eu acho interessante isso que você falou, porque, por exemplo, tem diversas coisas que a gente pensa. Por exemplo, eu na parte de arquitetura, tem vários projetos que eu imagino... Que o meu problema seria a execução. Porque talvez não exista aquele material. Ou não exista naquele formato. Ou não sei onde eu vou achar um fornecedor que faça isso, sabe? Eu acho que na moda também tem vários processos de produção que a gente pensa numa coisa muito específica. E às vezes a gente não encontra ela, né? Então a gente tem que inovar. E aí eu acho que isso que é legal também. do, Do ser humano, já falando nessa questão da perfeição e tudo mais. Quando algo não existe ou que não dá certo a gente inova e cria uma coisa nova, sabe? Então, isso é muito interessante, porque a questão não é chegar no perfeito, é chegar no resultado, entendeu? Eu acho que as pessoas ficam muito fixas nesse negócio do perfeito, a gente tem que estar perfeito, tem que estar perfeito. Cara, não tem que estar perfeito, tem que chegar no resultado que você fala, putz, é isso, sabe? É isso que eu queria, é isso que eu desejava mostrar para os outros.
0: E o resultado que você vai conseguir
1: com o que você tem,
0: porque é. essa ideia de que não, eu preciso ir lá na puta que pariu, eu preciso ter o dinheiro, não sei das quantas, para poder investir para conseguir. Não, você não precisa. Ele, isso não precisa ser um limitador. Não. É, o que você tem, tem que ali ser é Exatamente. E é, é muito isso real. Eu acho que um trunfo que as nossas profissões nos dão para viver nesse caos de mundo que nós vivemos hoje em dia, que uhum. demanda essa questão da, da criatividade iminente. E por que uma criatividade iminente? Porque o tempo que as coisas... A gente já falou disso lá nos nossos primeiros episódios. A vida acontece muito mais rápido hoje em dia. Ah, tem aquela música clássica do, do Gilberto Gil, eu acho, como que é? é? Que antes eu dava a volta no mundo. e <risos>
1: Fugiu. Ih, Enquanto você é... lembra, eu vou falar de uma matéria que eu li fala, também fala, pro, fala, pro episódio fala. de hoje, que falou exatamente isso, o, o mito de equilibrar o tempo e ter a vida perfeita, Falava, uma, era uma matéria sobre isso, sabe? Porque antes, por exemplo, a gente começa a ter noção do que é tempo a partir dos sete anos de idade. Antes disso, a gente acha que é uma uma coisa, assim, aleatória, entendeu? Estamos vivendo e ponto final. A partir dos sete anos, a gente começa a ir para a escola. Então, tem o horário de almoçar, o horário de ir para a escola, voltar da escola, fazer tarefa. Então, o tempo começa a ser pensado de outra maneira. E o cara fala exatamente isso... Um ano na vida de uma pessoa de 10 anos é 10% daquela vida. Um ano na vida de uma pessoa de 60 anos, entendeu? O que que ela representa? É muito pouco. Então, a gente começa a achar que o tempo está passando muito rápido, sabe? Porque a gente tem várias coisas para fazer no nosso dia e a gente começa a lidar com o tempo de maneiras diferentes, sabe? E e aí ele começa a falar da questão do equilíbrio. Realmente, o ideal é a gente equilibrar tudo que a gente vive, e ele deu até uma expressão de tipo, nós temos cinco bolas na nossa mão, uma é do trabalho, uma é da família, outra dos amigos, uma é da, da nossa identidade pessoal, aí ele começa a falar dos itens, aí ele falou assim, a única que a gente pode soltar às vezes e que ela volta é a do trabalho, entendeu? Porque você pode uhum. mudar de trabalho, mas a, fam... a da família, se ela é de vidro e ela quebrar, você não vai ter tempo, não vai ter como você voltar pro aniversário uhum. que você perdeu Entendeu? Ou para o parente que você não vê muito tempo. Então, eu achei legal esse tipo de dinâmica, né? Para pensar também que a gente fica nesse negócio da vida perfeita. Existe até um filme que... Eu, a hora que eu tava lendo, eu fiquei lembrando desse filme. Que eles falam muito... É um filme de uma mulher que ela, todo mundo fala que ela tem a vida perfeita. O marido perfeito, o trabalho perfeito. Ela é uma mãe incrível, não sei o quê. Só que dentro dela, ela tá extremamente desesperada e esgotada. Porque ela tá tanto buscando essa perfeição... Que ela tá esquecendo de todo o tempo que tá passando. O tempo dela se cuidar... O tempo dela realmente ter tempo de qualidade com os filhos, sabe? Então, cara, é muito aliado a isso. Essa busca da perfeição
0: com o tempo
1: que a gente vive.
0: Você sabe que assim, né? Meu cabelo é cacheado, né, gente? E eu uso ele liso já há muito tempo. Hoje em dia eu consigo usar ele tanto no liso quanto no cacheado... E quanto maior ele fica, mais tempo eu tenho que ter uhum. para fazer ele parecer que eu não fiz nada. <risos> e eu faço isso só com meu cabelo. Eu já entendi que isso é algo que eu trouxe pra minha vida. E às vezes eu quero que esteja, às vezes não. Sim. Principalmente se isso for tirar um tempo de algo que é mais precioso do que arrumar meu cabelo mas eu fico imaginando essas pessoas porque por exemplo, eu mexi só com o cabelo mas e quem faz o cabelo a pele que aí vai, porque não é só maquiagem, né vai no dermato, vai no nutricionista é o personal é a roupa, é Sim. o botox é o lugar que vai ser frequentado, tudo isso pra parecer que você não tá se esforçando pra fazer nada
1: nossa, que ideia <risos>
0: Então, é o, es- o esforço pra parecer que você não se esforça nos tempos é atuais
1: grande. é
0: demasiadamente grande. É tipo, absurdo. É extremamente absurdo. Porque você pega, por exemplo, tendência de beleza hoje em dia, as meninas, as meninas, os meninos também, né? Mas principalmente mulheres, fazem, passam 15 mil produtos pra parecer que não fez né, nenhuma maquiagem.
1: É. Nossa.
0: Verdade. E você sabe que quando eu dei aula de maquiagem, a Mari já viu eu me maquiando. Gente, eu uso praticamente dois produtos, corretivo e pó. E aí eu só corrijo aonde eu acho que precisa, pó, e o resto eu uso os tons da minha própria pele. Pra fazer a questão de contorno e tal, eu brinco com o que eu tenho de natural. E quando você ensina isso pras alunas de maquiagem, elas acham que você tá dando uma aula ruim. Porque a aula boa é a aula que você ensina a passar.
1: Nossa, 50 mil produtos, né? Uhum.
0: É muito uhum. louco, é, 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 é essa questão do tempo que você falou, ela faz muito sentido. E assim, gente, dando um depoimento pessoal para vocês, nos últimos é, quatro anos, mais ou menos, eu passei por questões de saúde muito intensa que me deixaram muito próximo, saúdes pessoais, eu mesmo passei, é, da ideia de morte. Em alguns momentos, eu achei que eu estava próximo de morrer. Não necessariamente estava, mas a condição que eu estava naquele momento me trouxe essa reflexão. E quando você começa a se aproximar da ideia de morte, você repensa muita coisa. Eu sei que é muito clichê, mas, meu, você repensa muita coisa. E Ah, realmente, as bolas que você quer segurar aí desse desse malabar aí, elas vão mudar muito, porque... quando você consegue assimilar... De... Não que isso seja legal, tá, gente? Mas, às vezes, é um exercício, porque faz parte da vida de todo mundo. É... Mas se você tem é, saúde mental para isso... Aliás, aviso que isso pode ser um gatilho para saúde mental. Então, avance um pouco, caso você não se sinta bem com isso. Mas quando você consegue assimilar a ideia de, que, de corpo e alma, que talvez você possa morrer em breve o valor que você atribui a algumas coisas da vida ele vai mudar completamente
1: com certeza
0: porque será que vai compensar você se matar de trabalhar para ter é que comprar a sua casa própria neste momento da sua vida que às vezes você tá com 22, 23, 24 anos, será que você... Ou então, assim, até vale a casa mas assim, a casa própria, o carro do ano, e cuidar do corpo e do cabelo, e ter o casamento perfeito, e viajar lá para aquele país não sei das quantas, e ter o filho que vai ser estiloso na rede.
1: Tipo... <risos> É muita coisa, é muita coisa. Eu acho que a gente se sobrecarrega demais buscando essa perfeição como pessoa, sabe? Você tem que estar tá bonito, seu corpo tem que estar tá ok, seu cabelo tem que estar tá bom, sua maquiagem tem que estar tá perfeita, uh, você tem que estar tá com o melhor celular, com a melhor casa, o melhor carro, as melhores pessoas, as pessoas mais bonitas, o melhor ângulo, o melhor, melhor sol, sabe uns negócios assim? Que eu acho que, tipo... Não precisa, sabe? Não precisa.
0: E nesse no final interi... das
1: contas, que eu fico muito chateada, a gente fica tão pressionada a estar tá tudo perfeito, que às vezes a gente nem fotografa o momento por não estar tá daquele jeito que a gente imagina que tem que estar, tá, sabe? E aí você fica chateada, porque depois você fala assim, putz, não tirei uma foto. Não registrei. Não registrei um momento, eu não gravei um vídeo com os meus amigos, porque eu não estava perfeito, porque eu não... Não era exatamente aquilo, assim, sabe, realmente dá um bloqueio. Eu eu tenho pensado muito nisso e eu eu fico muito refletindo nisso. Porque eu tenho pouquíssimas fotos com os meus amigos e e com a minha família. E eu comecei a pensar nisso. Por que que eu não tenho tanta foto? Por que que eu não tenho tanto vídeo? Por que que eu não tenho, sabe, tanta coisa? Nem questão de postar em rede social, mas por que que eu não tenho?
0: Pra ir lá e e ver quando eu quiser, sentir saudade querer rever.
1: Exatamente, então eu comecei a, a refletir nisso, porque às vezes eu tô tão me sentindo mal com a minha autoimagem imagem Que eu falo, pois eu não quero, não quero, não quero aparecer, não quero ter Mas ao mesmo tempo eu tô perdendo a oportunidade de ter gravado momentos que às vezes eu quero revisitar e eu não tenho como
0: Mari, nunca tinha parado pra pensar nisso e faz muito sentido, porque olha o que eu achava Mas eu acho que também tem sentido o que eu penso eu já registrei muito, muita coisa, principalmente eu mesmo. Eu uhum. tenho muitos registros de eu mesmo. E... E aí, eu dei uma cansada também, sabe, de registrar. Às vezes, eu quero, de fato... Não tô afim de registrar aqui, porque eu, eu quero estar aqui com essas pessoas. E curtir isso daqui. E... Mas talvez tenha isso também. Porque se eu for fazer o registro, eu vou querer fazer da melhor maneira possível. É, mas também tem esse negócio de tipo meu, eu tô aqui e eu vou me preocupar com aquilo, eu não quero ligar meu cérebro pra preocupar com esse rolê, uhum. e assim outro dia eu tava né, com a minha família numa chácara e eu fotografei a esmo assim, sabe, sem me sem preocupar e aí eu mandei no grupo de família né, e aí a minha irmã mandou assim, nossa, parabéns, as fotos ficaram ótimas, uma grande bosta <risos> Mas era porque era, era exatamente isso. Eu não queria ninguém posando. Eu era queria algo momento. que daqui um tempo a gente vai olhar e vai falar assim Nossa, a Margareth tava fazendo aquela abobrinha, sabe? É. Ela, ela sempre fica com essa postura quando ela faz essa abobrinha. Nossa, olha a Clara fazendo cara de nojo quando ela não tá pensando em nada. <risos> <risos> Porque isso define muito mais a pessoa do que a pose. Não,
1: muito mais, muito mais. Eu acho que é exatamente esse pensamento. Eu comecei a refletir nisso porque no final do ano a gente estava, juntou a família né no Ano Novo e minha avó começou a falar de como que eram os natais antigamente na casa dela. E eu falei, putz, que delícia que devia ser o Natal, porque eles falavam que eles se fantasiavam no Natal. E saíam batendo de porta em porta nos vizinhos, então eles faziam uma festa, tipo, na rua Sim, inteira, sabe? Que
0: loucura!
1: E aí ela falou, nossa, e tem cada foto engraçada, porque tava todo mundo bêbado, fantasiado, <risos> então temos umas fotos! Me desfiquei! Cara, por que a gente não faz mais isso? Olha que sensacional! Amiga! Sabe?
0: Mas a gente faz, sabe, Halloween Juliana.
1: <risos> a gente faz Halloween na Juliana, mas assim, eu achei interessante fazer com a família, sabe? Sim, eu falei, sim, Eu putz, que é. vibe da hora que a família tinha. E parece que se perdeu durante o tempo, porque a gente ficou tanto nessa perspectiva de, tipo, precisamos tirar as fotos todos arrumadinhos, lindos, maravilhosos, sabe? E acabou perdendo essa graça. Eles sabem que eles passavam, na realidade, o dia inteiro bebendo, fazendo a comida... E bebendo. E aí, no final da noite, eles se enfiavam lá nos quartos e ficavam vestindo a roupa de todo mundo, sabe? Então, um saía de <risos> mulher, o outro saía de homem, o outro saía com roupa de criança e fazia uma zona. Eu falei, putz, que delícia! E não tem nossa. mais isso.
0: Amiga, a gente tem que fazer isso. Vamos fazer isso na nossa festa?
1: Ai, vamos. Eu acho ótimo essas coisas, gente. Eu fiquei assim... A hora que ela falou, eu fiquei só com os olhinhos brilhando. Eu falei, cara, que delícia. Eu queria estar nessa época.
0: Que Mas não tinha olha pressão também, nenhuma. Olha também a projeção de perfeição de A, é... o, a problematizadora. A
1: problematizadora. <risos> Duas Mas, coisas assim, que eu quero falar. Não, nisso.
0: termina, termina.
1: Não, não. Eu fiquei só nisso mesmo, pensando. Aí, eu no, nesse Réveillon, eu fiquei pensando tanto nisso. Que eu filmei toda a parte do... A gente teve Amigo Secreto, né? Aí eu fui meu amigo secreto, porque a galera tava rindo pra caramba. Meu primo achou que era que ele tinha ganhado um tijolo, ele derrubou no chão, era cerveja. <risos> meu <risos> Juro, Deus, todo adoro. Todo mundo começou, não, não joga no chão. <risos> <risos> ele pode.
0: <risos> aí eu amo festa de Chorando família. Chorando pela
1: cerveja derramada. <risos> excelente, excelente. Ai, perfeito. É.
0: Perfeito.
1: É. Então mas oh. foi perfeito, já foi o momento, entendeu? Foi realmente completo, foi né? o momento perfeito, foi completo, foi, foi tudo o que tinha para ser bom, foi aquilo lá.
0: Eu lembrei da música do Gilberto Gil, é, <risos> para Bola Maracá, que ele fala: Antes mundo era pequeno porque hum. Terra era grande. Hoje mundo é muito grande porque Terra é pequeno.
1: <risos>
0: Antes longe era distante, perto só quando dava. Quando muito ali defronte e o horizonte acabava. Hoje, lá atrás dos monstres, dentro de casa, camará. Volta do mundo, camará. Mundo da volta. E olha que essa música, ela é década de 90. Que é o que? Antes, o nosso universo, ele era muito restrito. Algo muito que pequeno. era geograficamente perto de você.
1: Do Hoje, o
0: nosso alcance ao que tá longe é tão grande... Que a pandemia se espalhou muito rápido.
1: Também. As informações se espalharam rápido. A cobrança se espalhou mais rápido.
0: E aí a gente vive essa coisa de que tudo tem que ser muito rápido, muito bem feito, muito... E e aí eu acho que que aquele pensamento que eu ia concluir é nesse mundo de muitos processos, de muitas coisas... É inevitável as falhas e os erros e as coisas uhum. que não vão acontecer como as pessoas esperam que aconteça. E é aí que eu acho que é o privilégio de quem tem a profissão que trabalha a criatividade mais é, diretamente, porque a gente usa da falha como uma oportunidade de inovação, de, de crescimento e tudo mais. E o quanto. Eu, isso me ajuda muito na minha vida. E eu vejo assim, por exemplo, estou passando por mais um momento de mudança, né? que em breve eu vou compartilhar com vocês, meus lindos ouvintes. É... E chegar em algumas conclusões, para mim, foi muito mais fácil do que para alguns outros colegas, por conta de conseguir entender. Tipo, tudo isso aqui que eu estava achando muito ruim, na verdade é uma super oportunidade de eu fazer muitas outras coisas de outras formas. E que vão fazer, talvez, muito mais sentido. E, 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 ok, vamos abraçar isso que parecia ser uma ideia. Hum, não era isso que eu esperava da vida nesse momento com essa idade, hein? Olha!
1: Ai, não daqui... me fale.
0: E aí, você, tipo, pode fazer, meu, muita coisa.
1: Essa a gente questão... fica muito com essa ideia, né? De estar de tá numa certa idade, com tudo perfeito e... Cara, acho que a gente pensa as coisas muito curto, sabe? Tipo, hum. 30 anos, você tem que estar no trabalho perfeito, com a família perfeita, na casa perfeita. E assim, você... você, você vive tinha isso, Mari? Sua... Eu tinha essa pressão. Mas pessoal, você tinha com você? Eu tinha essa pressão pessoal. Que achei que com 30 anos eu estaria muito mais encaminhada. Não encaminhada, mas...
0: Dentro desse suposto caminho.
1: É... É muito mais, sei lá é que, aí eu acho que eu fui me descobrindo como pessoa e vendo que aquilo que eu imaginava não tem nada a ver comigo, sabe é, e eu acho que é isso que acontece, eu já fui me descobrindo uma pessoa muito mais introvertida do que extrovertida, eu consigo conversar com a mundo? Gente, e consigo. eu notei
0: isso pela primeira vez, porque fui com a Mari <risos> numa festa, e Mari lá quietinha, eu não parava de saracotear, né, conversei com a festa inteira.
1: Falou mesmo com a festa inteira.
0: E a Mari Maquetti, A Mari do bagaceira que tudo fala, tudo. Não, tava lá observando o ambiente, bebendo a bebidinha dela, curtindo a musiquinha dela, muito Sim, de boa.
1: Sou muito na minha. Eu troco ideia, eu converso, mas se eu não tô no, no momento, eu não faço, sabe? E aí eu percebo que eu acho que um dos pontos que pra mim tá nesse outro caminho, se eu fosse mais comunicativa, eu, eu tivesse atitudes diferentes eu teria mais esse perfil do que eu imaginava pra mim, entendeu? Só que eu não sou, então às vezes a gente tem que aceitar, sabe? E buscar coisas diferentes que fazem mais sentido com você. Então, tipo, eu não me sinto decepcionada. Ou, tipo, "Ah, eu não consegui conquistar. Eu acho que assim, agora eu tenho um pensamento muito muito mais assim, porque eu sou nova ainda, tem coisas que eu ainda quero muito fazer. E eu tenho tempo pra isso. Eu vejo minha avó com 80 anos, para. Ela começou a viajar realmente pro mundo assim. Ela tinha quase 70. E ela viajou pra Igécia, viajou pra Turquia, foi lá andar de balão. Você sabe? E, cara, tenho 40 anos ainda pra chegar nisso.
0: Isso, é é muito isso. Tipo. a A gente é novo ainda novo nessa questão do físico tem algumas limitações físicas né é, que dá para pensar mas ao mesmo tempo tem questões que que mesmo que eu, que a ficha caia quando eu tiver 50 60 eu ainda vou poder fazer lá
1: exatamente
0: e para não ter, ficar com essa cobrança toda e uma coisa eu eu acho que assim o fato de duas coisas que que, que talvez me direcionaram mais. A primeira é o fato de ser gay, então é, eu já desviava muito do que tinha de cobrança, né? Então como eu já tava ali desviando, chegou um momento para mim, que foi mais ou menos com 20, 21 anos, que eu falei assim, não vai dar. Não vai dar para entregar isso aqui que as pessoas estão querendo. Uhum. Então, vou abrir mão. Que era principalmente essa questão do, do gênero, né? de tipo do que se espera de um homem, é... porque eu demorei muito tempo, né? Já ouvi... Se vocês não ouviram, vão ouvir o episódio, né? Do orgulho. Do orgulho que a gente fez em junho do ano passado. É, demorei muito tempo para entender e aceitar a minha sexualidade. Então foi um turning point para mim, abrir mão dessa expectativa social e até pessoal do que era, do que é ser um homem. E aí, nisso eu abri mão de muita coisa, de Hum. caminhos e tudo mais, assim. E o outro lado é que a minha família sempre apoiou muito essa questão de trabalho, não ser tradicional, que a gente fala no episódio lá de família, com a Cíntia e a Maíra, lindas, maravilhosas, né? Hoje a gente tá quase
1: fazendo uma recapitalização, recapitulando.
0: Recapitulando.
1: Recapitulando. Eu queria fazer uns ação aí, mas não rolou.
0: Não olha. <risos> Reca...
1: Recapitulando os outros episódios.
0: <risos> mas o que eu queria dizer é assim, ó. Uma, uma pressão que eu tinha muito grande comigo era financeira. Essa pressão eu sempre tive, assim. Porque eu acho que a independência financeira, ela te possibilita muitas coisas. E é. isso eu, eu, corri, eu corri atrás, assim, sabe? Era uma coisa que eu queria... e e que eu eu procurei lugares de estabilidade, porque eu queria muito isso, mas tirando essa estabilidade financeira, essa independência financeira, essas outras coisas, eu eu nunca me vi muito atrelado, eu nunca me coloquei muito nesse lugar, sabe, o lugar do, do relacionamento, da casa... Do carro... Claro que eu pude fazer escolhas que me permitiram não ter que ter essas coisas, né? Como, por exemplo, morar em São Paulo. É fácil você morar em São Paulo sem carro. Mas eu percebo que, por exemplo... Olha que loucura. Aqui no meu prédio, eu tenho um amigo... Beijos, Raul. O Raul, ele tem 31, vai fazer 32 esse ano, se eu não me engano. Minha idade. Ou ele tem 32, vai fazer 33. Ele é de 89.
1: Então não é minha idade.
0: (risos) Eu sei que, assim... Ele é... Ele não chega... Ele é dois anos... No máximo, dois anos mais velho que eu. Hum. Só que o Raul, ele ele vive... Outra lógica, né? Por exemplo, ele tem vários móveis... Ele já tá casado... Ele comprou apartamento com o marido dele... todo, Todo um rolê... E aí, o fato de eu viver diferente... Na cabeça dele... Eu sou, tipo, 10 anos mais novo que ele. Ele já me falou.
1: Ah! Nossa! Sim, sim. Ele fala
0: assim, Kainan, toda vez eu acho que você acabou de sair da faculdade é por isso que você tem pouco móvel, é por isso que você tipo, se move bastante porque você tá começando a vida agora. E aí eu falei, olha, não tô começando a vida agora, eu já trabalho desde 2009, são 13 anos trabalhando, né? Na verdade, isso aqui pra mim... É uma grande estabilidade. E aí, eu lembro que a gente teve um papo que isso chocou ele. Porque, tipo assim, ele ficou... Como que você consegue viver com tão pouco? Aí, eu falei assim... Meu, eu eu posso retornar a pergunta pra você. Como você consegue viver com tanto?
1: É, mas posso te falar até em aparência... Às vezes você parece mais novo do que a sua idade, sabe? Por conta de viver uma vida diferente. Porque eu vejo mães com a mesma idade que eu, que são casadas, que têm um relacionamento mais tempo, têm casa, essas coisas assim... E dá essa impressão. Que parece que elas têm mais responsabilidade. Então parece que elas são mais velhas do que eu. E mesmo assim, estando na mesma faixa etária. Não sei por que acontece isso. E não é nem questão de quesito beleza, gente. É questão de... Parece que a pessoa tem uma aura mais responsável, sabe? Eu não sei o que que acontece.
0: Eu não diria nem
1: responsável, Mari.
0: Eu acho que responsabilidades mais tradicionais. Porque tipo você tem diversas responsabilidades também. Mas você, não que isso seja bom ou ruim, não é quantificando, mas você se define a partir de outras prioridades, e as suas prioridades conferem a você um visual dito mais jovem, porque esse não comprometimento com o tradicional é atrelado à juventude, né?
1: É, e assusta, né?
0: super assusta Assusta e é muito louco assim, hoje em dia menos, cada vez, e acho que vai cada vez menos eu vou ter que trabalhar por isso, mas nos lugares que eu tô, tipo nas rodas de pessoas de profissão, eu preciso meio que delimitar um espaço de tipo assim olha, eu eu sou essa pessoa, eu já fiz isso e isso e eu falo a partir do lugar tal tal e tal tenho que meio que Trazer uma noção de respeito, porque senão uhum. as pessoas que estão ali, elas vão olhar para mim como o jovenzinho que tá iniciando a vida.
1: Sim. Que doido, né? Que doido. É. Por isso então... que a gente tá, tava falando na questão do, do trabalho perfeito, né? Que não existe um trabalho perfeito, a gente até discutiu muito aquele outro dia que a gente trocaria as nossas profissões por outro Sim. trabalho, a gente percebeu que não existe o um trabalho perfeito, porque todos vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens, e a gente vai ter que ralar também do mesmo jeito. Então, assim, a, a outra matéria que a gente estava conversando antes de entrar Sim. no ar, falava muito sobre isso. Além do que, de tipo assim, existem pessoas que são práticas, que nem a gente falou do outro, né? Que existem pessoas que realmente trabalham e é aquilo ali, que, ó, desliga, entendeu? Ele consegue equilibrar o trabalho com a vida, com as outras bolinhas dele ali na vida,
0: uhum. de uma
1: maneira diferente, mais realista do que as pessoas que têm esse negócio do ah, eu fazer a profissão por amor e tudo mais, entendeu? E é muito real isso. E a gente tem que falar que não existe trabalho perfeito e nunca vai existir. Porque se até as empresas não conseguem ser perfeitas e elas têm que evoluir para continuar no mercado, como, como é que a gente vai falar que existe trabalho perfeito? Tem como.
0: Gente, a matéria é bem interessante. Depois, se vocês quiserem, a gente pode deixar o link. Mas ah, eu vou deixar o link, da...
1: porque essa matéria é boa. Essa é matéria é ó...
0: Da importância das empresas entrenou. não se venderem como empresas perfeitas. E eu lembro, assim, na faculdade, olha que já vai dar 10 anos que eu me formei. Mas é, quando eu estava estudando essa questão de modelos de negócios, é, por exemplo, na década de 90, o padrão é, de trabalho era de empresa de sucesso era Microsoft, que era assim, amo trabalhar aqui. Então o slogan deles era o tipo de funcionários que amavam trabalhar lá e é. eles foram perdendo clientes. Aí tipo, na, em 2000, 2010, a referência era a Apple, que, é, que quem falava amo a empresa, era o consumidor, né? Então, tipo... A
1: Google também, a pessoa nossa. Que compra
0: Apple, Nossa, amo Apple, tudo para mim comprar Apple. Hoje em dia, a gente tá vendo que, que não é nenhum dos dois, né? Não é nem só o trabalhador é mau lugar, nem só o consumidor é mau lugar. Tem que achar esse equilíbrio aí entre todos os envolvidos no processo, e quando eu, a gente fala de todos os envolvidos, é o planeta porque a gente tem que falar de sustentabilidade, é é o o seu meio ambiente social, é a sua saúde mental, a saúde saúde da própria empresa, a saúde do consumidor. E assim, em algum lugar vai ter perdas, não vai ser perfeito, não vai ter o processo perfeito, porque não existe perfeição.
1: Não existe prevenção, exatamente. Eu achei legal naquela matéria que eles falam muito da questão da cultural. Então, por exemplo, você tem que se identificar com a cultura da empresa e a empresa tem que se identificar com as suas culturas também. Porque senão, assim, não faz sentido você entrar num lugar que você vai ficar um pouco tempo. E isso também fala... Gente, é muito boa essa matéria, vocês têm que ler. Assim, faz (risos) muito sentido. Porque a moça fala assim que... Para as empresas, não é legal você tentar enganar a pessoa que você está tentando colocar lá dentro, por conta de que se a pessoa não se identificar com o lugar, ela vai pedir para sair, você vai ter que passar por um outro processo de contratação, e aí você vai aprender é todo grana. o processo da empresa, e sim não faz sentido entendeu? Então, assim, as empresas têm que ser sinceras com as pessoas que elas têm que estar contratando, e as pessoas que estão sendo contratadas têm que ser sinceras também sobre o que elas esperam, né, de carreira, sobre as ideias que elas têm, e, cara, se você não está mais feliz naquele lugar, se a sua visão mudou sobre aquele espaço, você é tem que ser Porque nós mudamos confortável. o tempo todo. Exatamente, e com certeza a empresa também vai mudando com o tempo, não tem como você simplesmente ser uma linha reta, Não, ela não evolui. Entendeu? E, às vezes, alguma visão que muda dentro da empresa pra você não faz mais sentido. Então, não tem por que você ficar lá e se sentir, assim, mal. (risos) Então, melhor você sair e procurar outra coisa que você se identifique mais.
0: Quer dizer, gente, a gente volta pro básico, né? Vamos ser sinceros, não vamos mentir pros coleguinhas.
1: Vamos ser sinceros. Gente, eu eu fico pensando... A minha teoria é a seguinte. Se todo mundo fosse sincero, não ia existir filme, não ia existir série. Porque pode reparar que todo plot é sempre uma mentira. Sempre tá rolando um mal entendimento ali. Então leva pra vida. Se tá rolando algum probleminha, é porque alguém não tá sendo sincero.
0: Alguém não falou um problema. O plot tá ali, ó. É... Eu li uma frase do Einstein aqui no Instance da gente entrar, que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente tá falando, que é o seguinte. Se você não consegue explicar algo de modo simples, é porque não entendeu bem a coisa. Total! <risos> então, quer dizer, se você não tá conseguindo falar dos probleminha seu, da empresa, do trabalho, talvez você não tá sacando. Você é trabalhador, você é empregador, você... É. Pessoal do mundo, mundo. temos coisas a aprender, tá? Não sabemos tudo.
1: (risos) Mas é isso, gente. Ou seja, não existe pessoas perfeitas, não existe trabalho perfeito. Se é perfeita porque já acabou, então a gente pode viver de momentos perfeitos, porque momentos acabam. Entendeu? Igual podcast, episódio que vai acabar daqui a pouco.
0: <risos> muito bom, muito bom. Gente, ó, não sei vocês, mas para mim, tenho certeza para Mariana, esses episódios que a gente fala de coisas que estão acontecendo na nossa vida, coisas que ajudam a gente a pensar o nosso Sim. futuro. Nossa, são tão bons é, para nós, como apresentadores. Gostaríamos <risos> que fosse para vocês Terapia. também. É, a gente gostoso. queria
1: trazer temas diferentes com um pouquinho mais de profundidade para vocês, porque a gente sabe que tem muita gente aqui do ramo da criatividade. E assim, a gente sabe que não é fácil, né? que é difícil realmente trabalhar nesse ramo, e a gente se cobra muito nessa questão do, de ser perfeito, de ser um bom trabalhador, de ter um bom desempenho, a é, questão da procrastinação, que todo mundo fala desse episódio, vez que escuta ele. Entendeu? Porque Verdade. são reflexões do nosso dia a dia, porque são coisas que a gente passa, entendeu? Tem várias vezes, várias vezes eu atrasei trabalho porque eu falava, não está perfeito o suficiente. Até eu entender que não tem como ficar perfeito.
0: Não, tem uma frase que me jogaram na cara um dia que eu levo pra vida. Antes feito, que perfeito.
1: Antes feito que perfeito. Essa frase rola muito. Entendeu? E às vezes é isso, entendeu? Às vezes você fez um trabalho bunda, às vezes você fez um trabalho bunda, entendeu? Mas estamos ali, pelo menos você fez. Uhum.
0: E a partir entendeu? do bunda você vai poder. Tanta coisa é boa a partir da bunda, né? É. Ah, a bunda eu só me lembra <risos> muito. Que. Mas o que eu queria é. dizer outra coisa. Nós, millennials, não, não é do no, da nossa geração. Essa permanência, né? Ficar para sempre na mesma ideia para sempre no mesmo lugar Agindo para sempre do mesmo jeito Mas a gente ainda tem um referencial De medo da mudança Que vem dos é. boomers Vem de outras gerações Precisamos contestar isso internamente Gente, saibam que vocês não estão sozinhos Nós todos é, Sentimos isso Não é fácil lidar Estamos com essa juntos. questão Abrir mão de estabilidades E de seguranças mas a gente sabe que gostamos de ouvir o nosso coração e seguir o nosso coração. Então é importante seguir o coração, mas levar o cérebro junto. Por isso que a bagaceira é organizada.
1: Por isso a é bagaceira é organizada, entendeu? Faz ali suas projeções, vê tudo certinho. Se der para seguir com o coração, vai com o coração então. Se ainda não dá, dá uma esperada, aguenta mais um pouquinho, depois você vai.
0: Dica do Cainã, gente, cal- calcula entradas, calcula saídas, faz projeção financeira, me <risos> dá, aí segue o seu coração.
1: <risos> Exatamente, ainda falou, em números.
0: <risos> Meus amores, que prazer poder dividir isso com vocês, é um vida mais da gente.
1: Um beijo! Beijo!